0: Noticiero 7 Estrellas. El director de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Luis Vargas, afirmó el lunes que, alias John Mechas, autor del atentado contra el presidente colombiano Iván Duque, estaría resguardado en el estado de Zulia. El disidente de 41 años de edad ingresó a las milicias populares en 1996, ya que las milicias bolivarianas de 2000, 15 años después, se convertiría en uno de los principales cabecillas de la FARC a cargo de la compañía de milicias resistencia Catatumbo, según informó el Cuerpo de Seguridad Colombiano. Los trabajadores de la salud y demás gremios de Anzuate exigieron la libertad de la enfermera Ada Macuare, detenida la semana pasada por los cuerpos de seguridad, en el ambulatorio Alir Romero, ubicado en la capital del estado. A Macuare se la acusa de instigación al odio y fue aprendida en su lugar de trabajo, sin orden de detención, según revelaron los sindicatos regionales de la salud. La dirigente de Voluntad Popular por el Estado Táchira, Sonia Medina, solicitó al equipo nacional de activistas en su organización política la expulsión de Daniel Ceballos, quien se lanzó como precandidato para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre de 2021. Estoy denunciando las expresiones políticas de Daniel Ceballos que abiertamente contrarian e impulsan una línea de colaboracionismo con el gobierno de Nicolás Maduro. En otras noticias, el rector de la Universidad Simón Bolívar, Enrique Planchard, falleció este 27 de julio, tal y como lo informó la Casa de Estudios a través de su cuenta en Twitter. Internacionales el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blicken, denunció este lunes la violación del debido proceso en Cuba contra los manifestantes que fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a juicios sumarios tras las masivas y pacíficas protestas del 11 de julio. Decenas de miles de cubanos en toda la isla salieron a las calles para exigir pacíficamente sus libertades fundamentales y un futuro mejor. El gobierno cubano respondió con violencia. El gobierno cubano ha respondido no reconociendo las voces de su propio pueblo, sino sofocando aún más esas voces a través de detenciones arbitrarias y juicios sumarios secretos que carecen de las garantías del debido proceso, señaló Blicken en un comunicado. Por su parte, el rey de España, Felipe VI, llegó a Lima para asistir a la ceremonia de investidura del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, que se realizará mañana miércoles 28 de julio. Tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo, la Casa Real Española anunció el viaje del rey Felipe VI para la ceremonia de investidura que coincidirá con la conmemoración de los 200 años de independencia de Perú. China pidió a Estados Unidos que retire todas las sanciones unilaterales, los altos aranceles, la jurisdicción de manos largas y bloqueo tecnológico que afectan al país asiático, informó hoy la agencia estatal de noticias Xiguán. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, fue el encargado de transmitir estas peticiones a la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, durante una reunión que ambos mantuvieron este lunes en la ciudad nororiental de China, Taijin. El dirigente de la Alternativa Democrática en Estados Unidos, Carlos pecchio denunció que mientras el pueblo de Venezuela está en cola, Nicolás Maduro envía a Cuba aproximadamente 60.000 barriles diarios de productos como gasolina, diésel y full oil. Desde el 2020, Maduro ha enviado en petróleo a Cuba una cantidad mayor al valor de oro en Londres. No son las sanciones, escribió el dirigente político en sus redes sociales. Economía El Fondo Monetario Internacional elevó este martes sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021 al 5.8%, una importante mejora con respecto a lo que calculaba en abril, gracias a los datos positivos en Brasil y México. En una actualización de su informe de perspectivas económicas globales, el FMI aumenta en 1.2 puntos porcentuales su anterior previsión para la región, mientras que mantienen sin cambios el 6% del crecimiento para el conjunto del mundo. Deportes La gimnasta estadounidense Simone Viles quedó fuera de la final olímpica por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto. Tras obtener con su salto un amanar con giro y medio, una nota de 13.766, la peor entre las integrantes, su selección, la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después. Por su parte, el equipo ruso, que compitió bajo la bandera del Comité Olímpico de su país, quebró la hegemonía de Estados Unidos y se consagraron campeones en Tokio 2020. Con una puntuación de 169.528, las europeas aprovecharon la baja de Simone Viles y ganaron la medalla de oro. Noticiero 7 Estrellas.